0: Moin Moin, hier spricht der Frank von Kurswechsel und es ist Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute habe ich mit Heiko Rössel gesprochen. Heiko ist ehemaliger Vorstand von seinem eigenen Unternehmen und aktuell als Berater unterwegs. Er sagt, frag zuerst nach dem Was und nicht nach dem Warum. Das rückt den Golden Circle von Simon Sinek in ein ganz anderes Licht, weil alle Welt redet davon Start with Why. Warum Heiko so denkt und was das mit seiner Arbeit rund um das Produkt zu tun hat, das hört ihr in der heutigen Episode. Also bleibt dran, viel Spaß dabei, los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Heiko, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Frank, grüße dich. Schön, dass ich da sein kann.
0: <lacht> ja, ähm, bevor wir uns inhaltlich dem Thema nähern, du hast ja eine steile These aufgestellt, äh, so als Gegenrede zu diesem Start with Why, also frag zuerst nach dem Worum, eher mit dem Was ähm, zu starten, aber bevor wir da mal näher einsteigen, würde ich dich bitten, stell dich den Hörern noch einfach mal vor. Wer bist du so? Was machst du so? Ähm, was treibt dich so um? Ja, in aller Kürze vielleicht sogar auch ein
1: bisschen, warum ich zu der These gekommen bin. Ich bin gelernter Ingenieur, habe natürlich als Ingenieur gelernt, sehr geradlinig zu denken und Probleme zu analysieren und zu lösen in äh, Kausalitätsketten, wie sich das so gehört. Habe dann äh, vor über 25 Jahren ein Ingenieurbüro gegründet, richtig als Ingenieur, mit einem Partner gemeinsam und dieses Unternehmen ist dann ja, sehr gut gewachsen, hat dann knapp 100 Mitarbeitende gehabt. Und im Zuge dessen hat sich zweierlei in meinem Arbeitsleben verändert. Zum einen bin ich Führungskraft geworden mit Verantwortung für knapp 100 Leute. Zum anderen hatte ich auch sehr große Projekte bei sehr großen Unternehmen. Am Anfang im Engineering-Kontext, aber dann auch immer mehr im Kontext von Prozessen, von Strukturen, Aufbauorganisationen, Ablauforganisationen. Es ging häufig um Outsourcing und solche Fragestellungen. Und das ist so mein Erfahrungshintergrund. Ich habe jetzt 2018... Bei meiner eigenen Firma wieder aufgehört. Bin jetzt im Aufsichtsrat. Firma gehört mir noch, aber ich bin jetzt im Aufsichtsrat beobachte also wohlwollend, wie sich das Unternehmen auch ohne mich weiterentwickelt und habe jetzt mein neues Projekt Service Servicearchitekt gestartet und möchte jetzt als Einzelunternehmen eigentlich von meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, möglichst viele noch profitieren lassen. Insbesondere Einzelunternehmerinnen und Unternehmer, aber auch KMUs. Aber ich möchte keine riesengroßen Projekte mehr machen wie früher, sondern eher mal ein, zwei, drei Tage. Und dann soll mein Impuls auch reichen. Dann sollen die Klienten und Kunden alleine weiterlaufen. Das ist so ganz grob mein Hintergrund. Ich wohne mitten in Süddeutschland, weil du ja aus dem Norden äh, dich hier zuwählst. Also wir gemeinsam die ganze deutsche Linie überbrücken. Zwischen Stuttgart und München. Ahlen heißt der Ort, das ist in Württemberg. Und ich habe ja, zwei Kinder, die schon jetzt auch erwachsen sind. Ja, So stellt sich mein, meine Vorstellung mal kurz dar. Wenn ich noch
0: mehr sagen soll, sag es mir gerne. Ja, ich denke so als Einstieg. Wir werden ja über dich noch mehr erfahren. Vielleicht, vielleicht ergänze ich noch. Du bist ja auch begeisterter Podcaster, betreibst ja sogar diverse Podcasts, unter anderem ja auch ähm, einen zum Thema Systemtheorie oder systemisches Denken. Äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. Da habe ich auch diverse Episoden immer mal gehört. Und das war ja auch der Anlass, warum ich dich mal digital kontaktiert habe und gesagt habe, Mensch, das könnte ein interessanter Gesprächspartner für mich sein. Und äh, dann im Gespräch sind wir dann ja bei dem Thema für heute gelandet und dann nähern wir uns da vielleicht mal an. Ja, die ganze Welt läuft durch die Gegend und sagt, start bis why. Ich brauche irgendwie die, die Ausrichtung, die Vision, den Purpose oder so und nur dann wird es erfolgreich. Du sagst was anderes. Hau mal rein. Ja, ich also zunächst mal ist es wichtig, ein bisschen zu differenzieren.
1: Das eine ist ja der, die ganz persönliche Frage nach dem Warum. Also warum tue ich was, warum stehe ich früh auf? Also dieser ganz persönliche Purpose, warum lebe ich überhaupt, wenn es darauf ankommt? Oder welche Fußstapfen möchte ich hinterlassen? Und das ist eine sehr persönliche Geschichte. Das ist eigentlich nicht mein Schwerpunkt. Also mein Schwerpunkt ist ja ein Business. Und da geht es dann nicht um die Frage, warum stehe ich früh auf? Warum putze ich mir die Zähne und solche Dinge? Sonst geht es geht um die Frage, warum mache ich mein Business? Also das heißt, die Frage nach dem Why ist bei mir eine Frage im Business-Kontext. Auch Simon Seinek, der diese, diese Geschichte ja geprägt hat, hat es ja tendenziell eher im Business-Kontext gesehen. Aber es ist nochmal für mich wichtig zu unterscheiden, weil ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ein einzelner Mensch sich die Frage stellt, warum mache ich was oder beispielsweise eine Organisation, ein Unternehmen. Und wenn wir dann ein Unternehmen sehen, dann... Hast du vollkommen recht, dann bin ich fast zu 100 Prozent der Meinung, starte lieber mit dem was. <lacht>
0: Ja, ja spannend, weil dieser Golden Circle von von Simon Sinek ist ja in in aller Munde, alle zitieren das und äh, ganz, ganz viele, die ich auch kenne im Business-Kontext, orientieren sich auch daran. Ne? so bei jedem Veränderungsvorhaben oder bei, bei äh, strategischen Neuausrichtungen oder, 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 äh, starten die Leute mit einer Vision halt. Ne? Jetzt bin ich ganz gespannt, äh, deine Erklärung zu hören, äh, warum du anders oder eine andere Empfehlung aussprichst. Ja, es hat praktische Gründe. Ich habe einerseits
1: Projekte scheitern sehen und andererseits Projekte gelingen sehen. Also es ist eher eine empirische Erkenntnis, die über Jahre gereift ist, die mich heute dieser relativ harten Aussage bringt. Und ich genieße es auch ein bisschen im Gegenwind zu stehen, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist schon auch ganz nett. Einfach auch mal schon aus Prinzip einem Mainstream, statt mit dem Warum auch mal einen Gegenpol entgegenzusetzen. Ich würde kurz was zu den Erfahrungen sagen. Ich habe viele ich habe viele IT-Organisationen begleiten dürfen in meiner als Consultant in sehr vielen großen Unternehmen und in diesen IT-Organisationen teilweise eigenständige Firmen, teilweise auch Abteilungen in Unternehmen mit teilweise hunderten oder auch tausenden Beschäftigten, also durchaus große IT-Abteilungen, die sozusagen einen Change machen mussten, von einem Technikprovider zu einem Service-Provider. Also dieser Vorgang ist in der IT weitestgehend abgeschlossen, aber die letzten 15 Jahre ist das ein großer Change gewesen. Viele IT-Abteilungen haben sich verändert. Die stellen heute nicht mehr einfach nur einen Laptop auf den Schreibtisch, sondern einen Desktop-Service bieten die an. Es ist also ein Change gewesen. Und bei diesen Change-Prozessen hat man natürlich auch, Change-Prozess ruft natürlich nach der Frage nach dem Warum. Und man hat versucht, Vision, Mission, Strategie, Leitbild zu entwickeln, hat sich sozusagen in interne Ketten begeben und Fragen gestellt. Und solche Prozesse habe ich begleiten dürfen und habe die nie wirklich gelingen gesehen. Ist das jetzt richtig gesagt? Die gelangen nicht richtig. Ja? Also ich hatte den Eindruck, man hat zwar nette Workshops gemacht, das ist schon keine Frage, aber das Ergebnis war nicht wirklich befriedigend. Ich würde mal sagen, man hat hinterher nicht sehr viel anderes gehabt als vorher. Also es hat keinen wirklichen Change gegeben, es war kein Impuls für einen Change, es war kein Aufrütteln. Also man hat sich zwar nett unterhalten über die Frage, warum tun wir das, aber es hat eigentlich nichts verändert. Das war eine wesentliche Erkenntnis, die ich gewonnen habe in, in mehreren Projekten. Ich sage vielleicht mal ein nettes Beispiel. Ich hatte bei einer wirklich großen IT-Organisation dann mal den Bedarf, die Vision auch zu sehen. Und habe dann zu dem Abteilungsleiter gesagt, gibt es denn hier eine Vision? Und er hat er gesagt, natürlich. Und da habe ich dann gesagt, da können wir die mal angucken. Da habe ich gesagt, ja klar, ich muss im Intranet suchen. Ja? Und nach circa zehn Minuten Zehn Minuten hat er es ja nicht gefunden. Ich habe gesagt, wissen Sie, Sie können es stecken lassen. Mir ist schon klar, wie wichtig diese Vision bei Ihnen in der Firma zu sein scheint. <lacht> und, und das habe ich häufig beobachtet. Und das war die eine Erfahrung. Und die andere Erfahrung war im eigenen Unternehmen. Auch da hatte ich so einen Prozess mal angestoßen. Wir haben uns mit den Führungskräften hingesetzt, haben am Wochenende diese Thematik ausgetüftelt. Heute hätte ich es anders gemacht, nicht im Kreis der Führungskräfte, aber Sei es mal, wie es ist. Damals waren wir noch nicht so schlau wie heute. Das heißt, der Führungskreis hat eine Vision entwickelt, hat die auch schön in der PowerPoint zusammengefasst. Mit wirklich großem Tamtam -Tam haben wir die in unserem Unternehmen vorgestellt. Und ich würde mal sagen, wir haben einen netten Applaus bekommen. Ja, die Mitarbeitenden haben applaudiert, haben gesagt, ja, ist nett. Ja, ist nett, was ihr euch da am Wochenende ausgedacht habt. Und am Dienstag drauf hat jeder genauso weitergearbeitet wie am Freitag davor. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, warum eigentlich dann, diese ganze Geschichte. Also ich habe das nicht funktionierend gesehen, diese Frage nach dem Warum, das Leitbild, die Vision oder die Frage nach dem Warum zu klären.
0: Jetzt, ähm, jetzt schwenke ich doch mal ein ganz kleines bisschen raus auf sowas wie Systemtheorie. Ne? Also wenn Organisation irgendwie aus Kommunikation besteht und ich ja immer versuchen muss, sozusagen diese Kommunikation am Laufen zu halten, glaubst du dann nicht auch, dass im Grunde diese soziale Dichte, die auch in so einem Prozess entsteht, da um Worte zu ringen und sich so eine Ausrichtung zu schaffen, dass das systemtheoretisch gedacht dann schon auch einen Mehrwert hat, allein aus diesem Kommunikationsaspekt? Also ich bin ja da ganz deiner
1: Meinung, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, dass wir beide systemischen Gedanken nachgehen, und äh, wenn ich es schaffe, in einer Purpose-Diskussion eine anschlussfähige Kommunikation hinzubekommen, dann spricht doch nichts dagegen, die Frage nach dem Warum zu klären. Aber exakt das ist der Punkt, den ich nicht beobachten konnte. Man hat eine Purpose-Diskussion gehabt in einem ich sag's mal geschützten Raum, einen Workshop, einen Moderator dabei und so weiter. Aber das, was da besprochen wurde, war nicht anschlussfähig ins Tagesgeschäft am Tag darauf. Also, es ist es ist nicht gelungen, eine anschlussfähige Kommunikation herzustellen. Aber ja, man hat drüber gesprochen. Aber die Kommunikation brach dann ab mit dem Projekt, was den Purpose finden sollte.
0: Ja, kann ich ja. kann ich super super nachvollziehen. Das ist ja ähnlich, sage ich mal, wie bei diesen Wunschkultur so direkt zu beeinflussen. Das ist ja auch ein Thema, was viele Unternehmen beeinflusst und dann gibt es ja auch derartige Workshops, von denen du berichtest, hast und die Wunschkultur wird beschrieben und niemand würde ja den Dingen, die da formuliert sind, irgendwie widersprechen, aber diese Poster, die dann gedruckt werden oder so, die, die verändern ja in der Realität nichts. Auch da fehlt dann sozusagen die, die, die Anschlussfähigkeit der, der Kommunikation. Genau, und
1: das ist ein sehr schöner Gedanke, um auch ein bisschen zu überlegen, ja gut, äh wenn es nicht gelingt, mit der Frage nach dem Warum, eine gute, anschlussfähige Kommunikation hinzubekommen, und zwar nicht im elitären Kreis der Führungskräfte oder in einer Elite von Leuten, die das toll finden, sondern in der ganzen Organisation, vom Fördner, möchte ich mal sagen, über den Arbeiter am Band, über die Logistiker, die Vertriebler, die Geschäftsleitung, alle müssen sie drüber reden, ansonsten verpufft ja die Geschichte. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ja okay, was wäre denn dann eine Alternative,
0: und dann bist du beim Was gelandet.
1: Ja, ich, ich würde es noch sehr viel konkreter fassen. Bei dem Produkt, was die jeweilige Organisation herstellt. Weil ich beobachtet habe, dass die Menschen, die in einer Organisation tätig sind, natürlich ho hoffentlich gerne über ihr Produkt sprechen. Das heißt, dass die sich identifizieren mit ihrem Produkt. Das heißt, die arbeiten gerne in der Firma, sie lieben das Produkt, sie finden das Produkt hoffentlich toll was dort hergestellt wird und ich rede hier nicht nur von Sachprodukten, natürlich auch von Dienstleistungen, also dass ein Berater stolz ist auf sein Beratungsprodukt, dass ein Autobauer stolz ist auf sein Auto, hoffentlich wieder sein kann nach all den Verwerfungen der vergangenen Jahre und, 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 ja, habe ich beobachtet. In den meisten Organisationen sind die Menschen stolz aufs Produkt und die reden sowieso über das Produkt. Das ist schon in der Organisation anschlussfähige Kommunikation. Also ich muss gar nichts Neues erfinden. Ich habe das Produkt schon, ich habe sozusagen den Anknüpfungspunkt und wenn es mir jetzt gelingt, an diesen Anknüpfungspunkt neue Gedanken ranzuhängen, dann habe ich sozusagen die neue Idee an das vorhandene Kommunikationsobjekt geknüpft, also die Diskussion über Veränderungen beispielsweise ans Produkt rangehängt.
0: Okay, ähm, machen wir es mal ein bisschen konkreter. Wenn du jetzt einen, einen Auftrag bekommst als Servicearchitekt oder als als Berater, Coach, ähm, wie stelle ich mir das dann vor? Wenn also Kommt dann dieser Wunsch schon sehr konkret, wir möchten sozusagen an unserem Produktportfolio arbeiten oder äh, Produktstrategien entstehen lassen oder ist das etwas, was im Rahmen deiner Arbeit dann erst entsteht, dass dann vielleicht doch erstmal so dieses, wir wollen mit Vision, Mission, Strategie anfangen und durch deine Erkenntnisse schwenkt dann das um auf diese Produktdiskussion oder wie entsteht das? Ja, also also zweierlei. Also ich, ich sage es mal
1: ganz brutal, diese übliche Purpose-Workshops würde ich gar nicht machen. Da habe ich gar keine Lust drauf, weil ich will, ehrlich gesagt, meine Zeit nicht vertrödeln von Dingen, wo ich glaube, die bringen nichts. Und die bringen halt nichts. Also nehme ich solche Aufträge nicht an. Also habe ich Kunden, die entweder festgestellt haben, unsere Frage nach dem Warum hat uns nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Und vielleicht haben sie da mal irgendwo von mir gehört, dass ich ein Verfechter bin, das anders anzugehen. Das könnte eine Motivation sein. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, in den allermeisten Fällen denken meine Kunden über die Fragen überhaupt nicht nach, sondern die wollen halt einfach Veränderungen. Die, die fragen gar nicht, ja, hat das jetzt was mit dem Warum zu tun, mit dem Purpose oder mit dem Produkt? Die sagen halt einfach, wir müssen uns den Markt besser anpassen. Kannst du uns da helfen? Heiko, und dann sage ich ja. Und dann arbeite ich mit diesen Leuten über das Produkt und rede gar nicht über die Vision und die Mission und Purpose und Why, sondern, oder, oder what, und, sondern ich rede einfach über das Produkt.
0: Das sind so die ähnlichen Ausgangssituationen vermutlicher ja wie bei uns. Ne? Also ähm, Führungskräfte sind scheinbar überlastet, überfordert. Projekte laufen nicht rund. Irgendwie scheint das eigene Geschäftsmodell nicht mehr so richtig äh, rund zu laufen. Wir wissen nicht genau, wie wir mit der Dynamik umgehen können. Die Liste könnte man jetzt noch beliebig erweitern, aber das sind ja oftmals diese Ausgangspunkte, um diesen Wunsch zu artikulieren. Irgendwie müssen wir was verändern, um langfristig am Markt bleiben zu dürfen. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich.
1: Exakt. Das heißt also, meine Kunden haben üblicherweise adressiert, die nicht diese systemische oder design frage Die sind in dieser Welt gar nicht zu Hause. Die kennen das alles gar nicht. Unsere Diskussion, die natürlich hier im Podcast total gut ist, die wird ja in der, in der richtigen Welt kaum geführt. Die hat mit keinem einzigen Kunden jemals über die Frage gestellt, zuerst nach dem, nach dem Warum oder zuerst nach dem Was zu fragen. Das interessiert die nicht. Die haben ein konkretes Problem, und wenn ich glaube, ich kann helfen, dann übernehme ich so ein Mandat. Und ja, so läuft das üblicherweise ab. Sehr viel praktischer. Und, und dann rede ich mit den Kunden auch nicht über diese theoretischen Fragestellungen. Ich habe ein Framework, ich habe eine Überzeugung und ich habe eine Vorgehensweise, aber ich erkläre sie nicht. Ich mache sie einfach.
0: Ja, so in, in meiner Beobachtung ähm, und auch Erfahrung natürlich so in, in Beratungsmandaten ist es nicht mal selbstverständlich in, in, vielen Unternehmen, dass die ihr Produktportfolio überhaupt benennen können? Was sind denn eigentlich unsere Produkte und Services? Ich meine, klar, was aus einer Fabrik hinten rauskommt, das, das kennen Sie schon, aber darüber hinaus tun sich viele Unternehmen schwer. Also als Beispiel, ich arbeite dann durchaus so in der Phase, wo wir, sag ich mal, so Bestandsaufnahmen machen, überhaupt erstmal so eine Absprungbasis zu schaffen. Ne? Wo stehen wir denn als Organisation äh, mit, mit so einem, mit Betrachtungen, des Produktlebenszyklus, weil entlang eines Produktlebenszyklus einfach aus meiner Sicht ein Bewusstsein für ganz unterschiedliche Sachverhalte. Wie sollte ich zusammenarbeiten? Wie sollte Führung funktionieren? Das ist halt bei Innovationen, die ich erst bis zur Marktreife weiterentwickle, ganz anders, als wenn ich schon den Zenit überschritten habe und ein Produkt noch gerade noch ausquetsche und maximal auf Effizienz trimme. Und das ist so ein Tool, was ich durchaus nutze. Also ich lasse dann beispielsweise Unternehmen, also die Produkte entlang dieses Produktlebenszykluses einfach mal, Einzeichnen, ganz trivial äh, gesagt. Was glaubt ihr denn so in der Diskussion, äh, wo steht dieses Produkt eigentlich so?
1: Ah, im Sinne von Innovationsprodukt, Cash Cow und so. Und so ja,
0: ja, genau, ja, genau. Mhm. Ne? Um dann Bewusstsein äh, zu entwickeln, wo stehen unsere Produkte? Sind die alle sozusagen da auf dem, also äh, in Fachsprache Leggards, also so wo noch so Nachzüglermarkt äh, irgendwie bedient wird? Oder haben wir auch Innovationen? Weil eins ist ja Fakt, der Produktlebenszyklus von ganz, ganz vielen Produkten ist halt sehr stark zusammengeschrumpft. Dadurch ne, bin ich halt permanent unter Druck, eigentlich Innovationen halt wieder neu äh, zu liefern, weil sonst gibt es mich irgendwann nicht mehr. Ne? Das ist ein re relativ einfacher äh, Zusammenhang. Ähm, beobachtest du das ähnlich oder ähm, wie ist so die Diskussion, wenn du mit deinen Auftraggebern über Produkte sprichst? Also zunächst mal glaube ich, dass wird ja die gleiche Perspektive teilen,
1: dass das Reden über Produkte sozusagen meistens erkenntnisreich ist. Also das heißt auch, wenn ich die Leute zum Beispiel so eine Art Timeline aufzeichnen lasse, ihrer Produktevolution, dann stellen die vielleicht auch fest, Mensch, eigentlich haben wir seit fünf Jahren kein einziges neues Produkt mehr äh, an den Markt gebracht oder irgendwelche solche Dinge. Also ganz systemisch, das kann das Klientensystem dann selber feststellen. Also das zunächst mal, finde ich, eine gute Idee. Ich würde es ein bisschen differenzieren. Ich habe ja meine, mein, mein Projekt sozusagen Servicearchitekt genannt, also meine Firma, weil bei Dienstleistungen dieser Sachverhalt extrem ausgeprägt ist und weil natürlich Dienstleistungsunternehmen in der heutigen Dienstleistungsgesellschaft jetzt eher ja, die Masse der Unternehmen sind. Also sehr viele Firmen bieten ausschließlich oder größtenteils Dienstleistungen an und dort ist das Problem genauso, wie du schilderst. Viele sind nicht in der Lage, viele Dienstleister sind nicht in der Lage, ihre Produkte zu benennen. Und das gipfelt dann in solchen Aussagen, so wie machen, was der Kunde will ja, oder irgend sowas. Das ist vollkommen richtig. Ich habe aber auch mit äh, Güterherstellern zu tun, also mit Unternehmen, die Sachen produzieren. Und dort helfe ich dann beispielsweise, ergänzende Dienstleistungen rund um das Produkt zu entwickeln und zu platzieren, die sie noch gar nicht monetarisiert haben. Also das kann sowas sein wie Beratungsleistungen, die man seit ja trefflich verschenkt hat, oder auch Installations- und äh, Aufbauleistungen oder insbesondere Maintenance sehr häufig verschenkt oder viel zu wenig monetarisiert und hilft dann an diesen Stellen auch, mit Dienstleistungsprodukten tatsächlich ergänzend zu den Sachprodukten andere äh, Umsatzquellen zu identifizieren von Leistungen, die man eh schon macht, aber sich noch nie bezahlen ließ. Weil man den ja, Wert der Dienstleistung Logistik, weil man den Wert der Dienstleistung noch gar nicht als solche identifiziert hat. Also da bin ich ganz bei dir. Viele können nicht ihr gesamtes Produktportfolio benennen und schneiden es auch nicht richtig. Ja, verkaufen dann Beratung nicht und, und solche Dinge halt. Ja. Und da habe, ich ein Frame, da habe ich ein Framework entwickelt, was dann ja, relativ schnell so ein, so ein, ich nenne das Leistungsmatrix, also so eine Matrixstruktur aufzieht mit einer Fläche, die dadurch entsteht, in der dann das Produktportfolio als solches erkennbar ist. Da ich ja in sehr vielen Branchen unterwegs bin, habe ich ja keine Ahnung von dem, was meine Kunden machen. Ich helfe ihnen ja nur, ihre eigene Welt zu entdecken. Und das gelingt halt dann üblicherweise gut.
0: Ja. Naja, das ist in unserem Beratungsansatz, wo es halt ein Schwerpunkt um Organisationsentwicklung, also oftmals strukturelle Dinge oder ähm, Arten der Zusammenarbeit oder, oder Ähnliches geht, ist das natürlich auch so. Das finden unsere Klienten in der Regel selber dann heraus. Aber ähm, wie, jetzt, jetzt machen wir es, also da bin ich jetzt tatsächlich neugierig, wie dein Framework funktioniert, wenn du uns da Einblick gewähren möchtest. Also wie, wie bekomme ich denn mein Produktportfolio in den Griff quasi?
1: Also es ist tatsächlich nicht ganz so simpel, wie ich es jetzt versuche darzustellen. Aber es, das Kernthema ist die Trennung von Verb und Objekt. Man könnte mein Framework fast als ein linguistisches Verfahren bezeichnen. Ich versuche, Verb und Objekt zu trennen in dieser Matrix und im Schnittpunkt ergeben sich dann die Produkte. Ich erkläre das gerne einem Friseur. Ja, wenn ich sage, was macht denn eigentlich ein Friseur? Also was? Ja, Frage nach dem was. Was macht ein Friseur? Was würdest du sagen, was macht dein Friseur, was ist eine typische Antwort?
0: Haare schneiden. Genau,
1: ja, also danke, ja, wir haben es nicht abgestimmt, aber <lacht> das ist ja genau die erhoffte Antwort gewesen. Haare ist das Objekt, schneiden ist das Verb. Wenn ich das jetzt trenne und Haare als Spalte in so einer Matrix antrage und schneiden als Zeile, mit der fallen eben jetzt sofort mehrere Objekte ein, man kann jetzt Haare differenzieren in Männerhaare, und die nochmal in Kopfhaare und Barthaare, Frauenhaare, Kinderhaare. Man könnte auch Tierhaare schneiden natürlich. Und ähm, natürlich gibt es neben Schneiden andere Verben beim Friseur, wie Färben, Föhnen etc. Und dann ergibt sich eine Matrix und Schnittpunkte. Und jetzt kann ich sozusagen in, diesem, in diesen Schnittpunkten meine Produkte bilden und sehr klar abgrenzen auch. Weil es ja fast mathematisch trennscharf ist. Und diesen Prozess, dieser Matrixbildung, der jetzt beim Friseur unheimlich trivial klingt, aber gar nicht so trivial ist, den begleite ich eigentlich und dann entsteht die Matrix bei meinen Klienten und damit könnt ihr dann sehr gut was anfangen. Sie können dann ihr Portfolio am wahrsten Sinne des Wortes selber erkennen und auch schneiden, wie sie es toll finden.
0: Und endet das dann mit dieser Erkenntnis, ich kenne meine Produkte. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann natürlich auch dabei unterstützt, im Grunde die Vermarktung oder die Wertschöpfung der einzelnen Produkte dann in Richtung Markt dann noch zu verbessern und zu optimieren. Du hast es angedeutet bei diesen Zusatzservices von Gütern oder so, aber das, das wirst du ja vermutlich bei jeglicher Dienstleistung oder bei jeglichem Produkt begleiten, oder?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich, ich persönlich schaue jetzt nicht mehr nach so großen Projekten, die dann daran angeknüpft werden könnten, aber ja, für vielleicht andere Partner von mir oder andere Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, könnten sich da jetzt spannende Aufträge draus geben, zum Beispiel so ein neues Produkt dann auch zu vermarkten. Ja, ich, ich würde mal sagen, ich attributiere das Produkt noch, also ich schreibe die Attribute dran. Aber ich packe es nicht schön ein mit äh, pinkem Papier und Schleife drum. Das machen dann zum Beispiel Agenturen oder so. Aber ich nenne die Attribute.
0: Mm, okay. Na, oftmals sind vielleicht dann Unternehmen ab dieser Absprungbasis auch schon in der Lage, da im Grunde eigenständig wieder ihre Märkte, wo sie sich ja durchaus auskennen sollten, äh, dann zu bedienen. Ja, oder es gibt andere
1: Partner die dann oder, oder eigene Marketingabteilungen und Vertriebspartner, die sich dann darum kümmern, diese Produkte auch als solche in den, ins Schaufenster zu stellen, wenn man so möchte. Es wird noch ein Gedanke ergänzen, wenn wir von der Matrix wegkommen. Wenn ich jetzt über Produktentwicklung spreche, viele wollen ja auch ihr Portfolio weiterentwickeln. Ja, dann kann ich das ja machen wie Nokia, die haben ja mal Gummistiefel hergestellt und dann Telefone. Das ist natürlich mega risikoreich. Wenn das nicht geklappt hätte mit den Telefonen, dann wäre es halt in die Hose gegangen. Also wenn ich was ganz was Neues mache. Die Matrix wiederum bietet jetzt eine tolle Möglichkeit, entweder bei den Objekten zu ergänzen, das heißt, ich könnte ein Objekt ergänzen, beim Friseur zum Beispiel Tierhaare, weil die Werben schneiden, föhnen, färben und so, die kenne ich ja schon. Das kann ich für Pudel auch machen. Oder ich kann Zeilen ergänzen. Das heißt also, wenn ich mich mit Haaren auskenne, kann ich vielleicht auch noch ein paar Rücken herstellen. Also sprich, ich kann entweder in den Zeilen wachsen oder ich kann in den Spalten wachsen und habe damit immer einen Fixpunkt bei einer Variable. Ich wollte nur noch mal andeuten, dass dieser Matrix auch ein gutes Tool ist, um weiter zu, das Portfolio weiterzuentwickeln, nicht nur den Status quo festzustellen.
0: Mhm. Wenn ich so über Produktentwicklungsvorhaben ähm, nachdenke oder die, die ich auch schon begleitet habe, ehrlicherweise starte ich da immer ganz gerne dann auch mit so sowas wie einer Produktvision. Also das ist dann schon auch die Frage oftmals nach dem Why. Ne? Das ist dann vielleicht so ein, so ein Textbaustein, der dann am Anfang allen, die da vielleicht beteiligt sind, zumindest mal so ein Gefühl geben, okay, was steckt hinter diesem Produkt, weil ich ja gar nicht mehr heutzutage genau weiß, wie dieses Produkt dann wirklich im Detail dann aussieht. Also früher war es da vielleicht ein bisschen einfacher, da konnte ich das dann irgendwie planen und dann habe ich einen Aktenordner voll geschrieben mit Informationen und dann habe ich das geschehen lassen, nach und nach. Und heutzutage, wenn ich gerade so an iterative Produktentwicklung nachdenke oder so einem MVP-Gedanken, dann hilft mhm. es mir tatsächlich immer, über so eine Produktvision erstmal so eine Ausrichtung zu schaffen und dann halt anzufangen, kontinuierlich dieses Produkt in Richtung Marktreife äh, zu entwickeln, aber natürlich immer wieder zu überprüfen, so schnell wie es irgendwie geht, ist das irgendwie tauglich? Ne? Ist der vermutete Nutzen auch wirklich durch den Nutznießer bestätigt worden, um dann die Entscheidung zu treffen, da weiterzumachen? Würdest du auch da sagen, ach, äh, nee, das würde, würde, würde ich gar nicht so tun mit, mit so einer Produktvision? Würdest du da auch an einem anderen Punkt ansetzen? Nee, das finde ich jetzt eine sehr coole
1: Geschichte. Also ich habe das noch nie so gedacht, wie du es gerade gesagt hast. Das finde ich jetzt sehr cool. Ich sage ja auch nicht, ich sage ja im Gegensatz zu Seineck, starte mit dem Was und nicht stelle dir die Frage nach dem Warum nie. <lacht> ja. Und du hast jetzt gerade sehr schön gesagt, Produktvision. Und das passt genau in meine Welt rein. Aber vorne steht das Produkt und das Produkt hat eine Vision. Damit habe ich sozusagen die anschlussfähige Kommunikationsbox geschaffen, also das Produkt. Und dann kann ich jetzt verschiedene Dinge diskutieren. Die Vision des Produktes, die Zielgruppe des Produktes, den, den Sinn des Produktes, vielleicht auch die Ziel, den Markt des Produktes, alles Mögliche kann ich an dieses Produkt ranhängen. Aber ich kriege mit dem Produkt eine sehr, sehr gute Ordnung hin, um meine Gedanken zu fokussieren. Und ich, ich verzettle mich nicht in, sage ich jetzt mal, ja, diffusen äh, Warum-Diskussionen. Also von dem kann ich dem sehr viel abgeben, wenn du alles skizziert hast. Eine Produktvision wäre ganz in meinem
0: Sinne. <lacht> sehr, sehr schön. Also wir, wir nutzen dazu tatsächlich auch so ein so ein Poster oder ne, wenn wir digital arbeiten, dann entsprechende irgendwie so ein Canvas-Formular oder irgendwie sowas ja. ne, und ne, um genau das zu erreichen. Ne? Also im genau im genau strukturiert zu gucken, ähm, ne, was also basierend auf der Vision, ne, was, ist, was sind die Chancen, die wir uns damit erhoffen? Wer sind die Stakeholder? Wer wird da mitreden wollen? Wer zieht an diesem äh, Produkt? Was ist die Zielgruppe, die Personas, ne, aus deren Perspektive ich idealerweise äh, im Grunde dann die die einzelnen Aspekte gestalte in diesem Produkt und so weiter? Aber wie du eingangs sagtest, dass die Menschen im Grunde diese übergeordneten Luftschlösser eigentlich nicht brauchen. Sie wollen ja arbeiten und sie wollen halt gute Arbeit leisten. Und das ist halt genau das, was da passiert. Sie wollen an diesem Produkt arbeiten und das hilft einfach als, als Einstiegsgedanke, um eine Basis zu schaffen, um dann loszulegen. Ne? Und manche hängen sich dann dieses Poster auch so in den Arbeitsraum, ne? damit das nicht in Vergessenheit gerät. Also sie müssen dann in der Regel nicht zehn Minuten suchen, wie bei deinem Beispiel, äh, um so die Produktvision zu finden oder so. Aber das ist so für, für meinen Style immer eine ganz gute Vorgehensweise. Also das, das Modell kann ich nur unterstreichen.
1: Ich würde das jetzt in, in Teilen ähnlich sehen. Ich kann vielleicht kurz noch was dazu sagen, wie ich das dann mache. Aber ähm, ich kann natürlich die Frage nach dem Was, kann ich auch für die ganze Firma stellen. Also angenommen, eine Automobilfirma hat jetzt, keine Ahnung, 20 verschiedene Produkte in Form ihrer Autos. Ich kann dann auch sagen, diese Firma ist ein Automobilhersteller. Ja. Aber dann kläre ich auch zuerst die Frage, was macht diese Firma, ist ein Automobilhersteller. Selbst wenn die heute sagen, wir sind ein Mobilitätsanbieter, meinetwegen, aber auch das ist das Was. Und und dann erst äh, über dieses Was auch als Ganzes sozusagen diverse andere Gedanken ranzuknüpfen, wie zum Beispiel die Vision, wie soll das hier weitergehen? Wie wollen wir vielleicht die Mobilität verändern? Zuerst nenne ich, was ich mache, nämlich Mobilität. Und dann überlege ich mir, wie ich die Mobilität sinnvoll verändern möchte mit meinem Produkten, mit meinem Unternehmen beispielsweise. Also von dem her bin ich ganz bei dir. Wenn ich das Was geklärt habe, habe ich sozusagen... Den Ankerpunkt könnte ich sagen oder in der Mindmap das, was in der Mitte steht oder im Canvas Board das, was ich hinschreibe, wo das Produkt hingeschrieben werden muss. Und dann kann ich über diesen Anker viel, viel konkreter sprechen und hole insbesondere die Menschen sehr viel besser ab, die in der Peripherie außerhalb dieser Elite der Denker sozusagen auch noch mit dem Unternehmen unterwegs sind. Übrigens auch Kunden, ja, weil ich, was interessiert die Kunden in LinkedIn gibt es immer heiße Diskussionen, ob den Kunde das Warum des Anbieters interessiert. Ja, einige Eliten mögen darauf Wert legen. Aber ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle ist dem Kunde das Warum des Anbieters egal. Der kauft ein Produkt, weil ihm ein Problem damit gelöst wird. Fertig, aus. Ja, und Deswegen ist das Produkt halt auch in interner guter Anker und nach außen.
0: Das ist übrigens auch ein extrem wertvoller äh, Punkt in, in Veränderungsvorhaben, mit denen wir uns beschäftigen, weil wenn du an der Struktur einer Organisation arbeitest, dann ist der beste Aufhänger, um ähm, da einen erfolgreichen Einstieg zu bekommen, auch die, die notwendige Sichtbarkeit äh, zu bekommen, ein ganz konkretes Kundenproblem zu lösen durch eine andere Struktur. Nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, bessere interne Meetings oder, ähm, keine Ahnung, höhenverstellbare Schreibtische für die für die Leute, sondern ganz konkret auf den Markt zu gucken und sich damit zu beschäftigen, welche Probleme haben wir nicht so gut im Griff aktuell, äh, die der Kunde hat. Und wie können wir anders zusammenarbeiten, um das besser hinzubekommen? Und wenn ich so einen Nachweis mal gebracht habe, auf einmal sind dann alle ähm, sehr zugänglich, äh, die vorher sehr skeptisch dann geguckt haben, oh, jetzt sind wieder Berater im Haus und mhm. mal gucken, was da jetzt wieder passiert. Aber wenn die merken, die tägliche Arbeit wird dadurch irgendwie erleichtert und ich kann besser Kundenprobleme lösen, das äh, öffnet dann die Türen. Das ist auch ein
1: Ansatz. Oder? Dann ist auch wieder die Frage, was muss ich anbieten, um Kundenprobleme zu lösen. Also auch wieder dieser sehr konkrete Ansatz, der einfach viele Menschen abholt. Ich habe da für mich noch so ein, so ein kleines Bild, um das nochmal zu verdeutlichen. Wenn ich das Produkt gebildet habe, angenommen man hat jetzt eins und stellt es mal in die Mitte. Ich habe da immer so ein Würf in Würfelsymbol. Für mich ist das ein Würfel. Auch bei einer Dienstleistung ist das so ein richtiger Pappkarton, wo diese virtuelle Dienstleistung drin ist. Da steht drauf, was es ist. Und jetzt habe ich zwei große Blockpfeile. Der eine kommt sozusagen von links in diesen, in diesen Würfel rein und der andere Blockpfeil geht nach rechts aus diesem Würfel raus. Und aus meiner Perspektive ist der linke Pfeil das Produzieren des Produktes. Da ist meine ganze Organisation, mein Unternehmen, alle, die die Wertschöpfung unterstützen, ich glaube ja dein Spezialthema. Das heißt, wie schöpfe ich Wert, um dieses Produkt herzustellen? Alle Produktionsprozesse, die Ablauforganisation, die Aufbauorganisation, die Partnerschaften, die Kooperationen ist sozusagen alles notwendig, um das Produkt herzustellen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist genau das, was du gerade angedeutet hast. Das ist der Zugang zum Markt. Wer sind meine Kunden? Welche Märkte möchte ich bedienen? Welche Probleme löse ich mit meinem Produkt? Wie mache ich Werbung und Verkauf? Wie mache ich Abrechnung und Distribution und all solche Dinge? Und so kann ich wieder alle Attribute der Produktion und des Verkaufes von diesen beiden Blockpfeilen immer auf das Produkt fokussieren und habe wieder so einen schönen Anker. Und ob ich mich jetzt aus, in der, aus internen Motivationen über das Produkt nähere an diesen Sachverhalt oder ob ich aus Marktzwingen sozusagen, aus der Kundenperspektive, aus der Marktperspektive Produkte verändern muss oder möchte, ist es dann egal. Es ist immer das Produkt, was in der Mitte steht.
0: Ja, wobei ich da dann schon auch immer gerne auf den Markt gucke und mich vom Markt führen lasse, weil das sichert die Existenz. Ne? Manchmal gibt es dann für mich zu viele interne Erwägungen, die irgendwie eine Rolle spielen. Und ähm, also ganz vernachlässigen kann ich das natürlich auch nicht. Ne? Aber für mich wäre das die, die primäre Sicht, ähm, mich vom Markt da leiten zu lassen. Ne?
1: Das finde ich sehr gut, dass du das ansprichst. Da habe ich letztens sogar einen eigenen Podcast dazu gemacht, also gerade im System Bestecken, den du erwähnt hast, wenn ich mich nur mit internen Dingen beschäftige, weil ich sage, meine Mitarbeitenden sind das höchste Gut, die Kunden sind zweitrangig, halte ich für gefährlich, aber ich halte es auch für gefährlich zu sagen, die Mitarbeitenden spielen keine Rolle, nur unsere Kunden spielen eine Rolle. Ich muss als Führungskraft, als Geschäftsführung genau diese beiden Dinge in Balance halten. Ich muss gucken, dass meine Mitarbeitenden sinnvolle Dinge tun, dass sie da bleiben, Spaß haben, motiviert sind und gleichzeitig die Kunden aber auch das Produkt kaufen, was dabei rauskommt. Und auch hier wieder ist das Produkt, die Klammer dieser beiden Welten, innen und außen.
0: Das war jetzt tatsächlich ja auch nicht abgesprochen. Äh, <lacht> aber... <lacht> Aber du hast jetzt im Grunde genau unseren Kurswechsel-Claim hergeleitet, der da lautet, wir machen Arbeit wertevoll. und bei Werte hinten das E ist in Klammern. Da steckt also wertvoll drin, Verbesserung der Wertschöpfung und ne, Marktorientierung und so weiter. Und das andere, wertvoll, meint natürlich eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo Menschen gerne schaffen, wo sie gerne leisten und für den Kunden da sind. Ne? Diese Dualität, die treibt uns sozusagen in der Organisationsentwicklung. Vielen Dank für diese Werbe für uns. Ja, ich habe, also euer Claim ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Äh, hättet ihr
1: den nicht schon, hätte ich ihn gerne selber erfunden. Der ist wirklich sehr cool. Ich habe dir ein paar Mal gehört und musste richtig lachen über diese Vieldeutigkeit, die du gerade nochmal toll erläutert hast. Ja,
0: ja aber danke fürs, fürs Erwähnen sozusagen. Ähm, vielleicht so ein finaler Aspekt ähm, nochmal, weil wir haben ja über Produkte gesprochen und dann ist ja der Weg zu Produktportfolio, haben wir zumindest gestriffen, ja auch nicht weit. Wie wie guckst du auf sowas? Wie ist so deine Erfahrung, wenn, wenn äh, Unternehmen so ihr Produktportfolio kennenlernen und damit arbeiten? Gibt es da für dich ähm, viel Optimierungspotenzial oder ähm, funktioniert das in der Regel schon ganz gut in den Unternehmen?
1: Also sehr viel besser, als man in einigen Beraterkasten kommuniziert, würde ich mal behaupten. Also es wird ja häufig so hingestellt, als hätten wir in Deutschland gar keine Innovation und würden immer noch von vor 50 Jahren den Ideen nachhängen. Das ist in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich bin ja hier im schwäbischen Mittelstand unterwegs, da gibt es eine Menge Tüftler und ich glaube, das ist woanders in Deutschland und vielleicht auch im Sachraum allgemein auch der Fall. Die Unternehmen überlegen sich die ganze Zeit, wie sie sich besser aufstellen können und äh, ich erlebe da sehr viel Positives, muss ich sagen. Jede Firma macht sich die ganze Zeit Gedanken, wie sie sich besser aufstellen kann. Ich muss sagen, nur in Ausnahmen erlebe ich Stillstand. Ich erlebe immer eine gewisse Dynamik. Die kann etwas mehr, etwas weniger stark ausgeprägt sein. Aber ich erlebe
0: nicht diesen Stillstand, der häufig kommuniziert wird, muss ich sagen. In Bezug auf Innovationen bin ich da komplett bei dir. Was, was ich durchaus wahrnehme, ist so eine permanente Überlastungssituation, ne? wo ich versuche eigentlich alles irgendwie oder vieles gleichzeitig irgendwie zu erledigen, ob das jetzt irgendwie Weiterentwicklungsprojekte sind oder neue Produktentwicklungsvorhaben und so weiter. Und da würde ich mir manchmal so ein bisschen bisschen klügeren, besonderen Umgang äh, mit solchen Themen wünschen. Also ich sag mal, äh, ich, ich mag diesen Begriff nicht so, aber es geht in die Richtung, ne, so ein Portfolio-Management, ne, das einfach irgendwie sichtbar zu machen. Woran wird gerade gearbeitet, woran aber auch nicht, weil das wäre jetzt zu viel und es würde dann zu lange dauern, bis wir äh, für bestimmte Vorhaben vielleicht dann auch die Benefits Ernten ne? und dann auch nicht konsequent Dinge fertig zu bekommen, sondern dann die nächsten Dinge schon wieder zu starten und so. Das nehme ich schon sehr stark wahr und da finde ich, da ist eine Menge Luft nach oben. Also, da stimme ich dir
1: zu und da bietet das, ich nenne ja diese Matrix ja gerne so mein persönliches Schweizer Taschenmesser, weil es so ein Universaltool ist. Ich würde es noch mal kurz zitieren, wenn ich jetzt als, als Friseursalon, wie vorhin kurz angerissen, diese Matrix entwickle, das ist natürlich jetzt trivial, weil bei einem Friseur ist das Portfolio tendenziell naja, nachvollziehbar, würde ich mal sagen, mit den Haaren und mit dem Schneiden. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt auch für Tiere Haarschnitte anbieten beispielsweise oder Fellschnitte in dem Fall vielleicht, dann, dann, sehe ich, dann kann ich in der Matrix auch ganz genau festlegen, wo wir heute stehen und wo wir hinwollen. Also ich kann auch Entwicklungstendenzen ganz genau festmachen. Also dieses Tool ist wirklich sehr mächtig, weil ich beispielsweise sagen kann, okay, wir möchten jetzt die nächsten zwei Jahre andere Produkte anbieten in diesem Portfolio. Wir möchten unser Portfolio ergänzen. Dann kann ich gucken, haben wir die notwendigen Skills überhaupt im Haus? Haben wir die notwendigen Ressourcen zur Verfügung? Wer kümmert sich darum, die Ressourcen bereitzustellen? Und all solche Fragestellungen lassen sich alle an dieser Matrix wunderbar ableiten und sozusagen auch genau qualifizieren. So dass ich diese Struktur immer wieder als sehr nachhaltiger lebe in den Unternehmen, wo es einmal eingeführt wurde. Hm. Ich habe da eine, eine nette kleine Episode, muss ein bisschen nach der Zeit gucken, aber ich glaube, vielleicht ist nach ja kurzer Augenblick Zeit. Ich erkläre das immer gern mit einem Bäcker. Beim Bäcker ist das wunderbar erklärbar. Jeder geht ganz zum Bäcker, da duftet das so gut. Ne? Und die alten Backstuben, da war so zwischen dem Bäcker hinten und vorne in dem Laden waren so Holzregale mit so, mit so äh, Korbkörben. Ja, und da waren die Brötchen drin. Bei uns heißen die Weckle. Wie heißen die bei euch? Ich weiß nicht genau, Frank.
0: Brötchen. Brötchen. Na, Brötchen, Brötchen. Na,
1: ja. 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 Also diese Brötchen. Das heißt, hinten hat der Bäcker die Brötchen gebacken, das Produkt, und dann hat er sie in diesen Korb reingelegt und vorne hat die Verkäuferin diese Brötchen verkauft. Das heißt, dieser, dieser Schrank, dieses Regal ist der Schnittpunkt zwischen dem Laden und der Werkstatt. Und mit diesem Bild habe ich immer mein Modell ein bisschen erklärt. Wenn man so möchte, ist meine Matrixmethode, ist dieser Schrank, wo die Brötchen drin sind, Brötchen, Brot, Kuchen, süße Stücke würde man hier noch kennen und alles Mögliche. Das heißt, mein gesamtes Portfolio ist in diesem Schrank drin. Und wenn ich jetzt sozusagen dieses Schrankmodell mal eingeführt habe, diese denke, was sind eigentlich unsere Produkte, wo wollen wir denn eigentlich hin, dann kann das eine Eigendynamik entwickeln, die mich dann gar nicht mehr braucht. Und jetzt komme ich auf den Punkt, vor vielen Jahren habe ich diesen Schrank als Bild eingeführt, nur als Gedankenmodell und habe immer gesagt, das ist wie ein neues Brötchen, was er hier gerade entwickelt, aber das war kein Bäcker, das war ein Dienstleister. Und nach vielen Jahren habe ich den Mensch getroffen und sagt: ach, hallo Herr Rössel, wir haben gerade wieder ein neues Brot entwickelt. Ja? Ah, alles klar. <lacht> Das heißt, die Methode ist einfach geblieben und das finde ich das Schöne. Das heißt, die Unternehmen nehmen diese Methode nach wie vor mit. Das ist dann für mich auch ein Stück weit ein Kompliment systemischer Wirksamkeit. Also die haben sozusagen das Modell behalten und mich nicht mehr gebraucht. Ähm, wirtschaftlich nicht die allerbeste Idee, aber ich habe mich trotzdem gefreut.
0: Ja, klingt klingt trotz fehlender Visualisierung gerade sehr nachvollziehbar. Wir werden natürlich in den Shownotes deine Kontaktdaten oder ne, vielleicht gibt es ja auch einen Link, wo dieses Matrix-Modell dieses Matrix äh, erklärt ist oder so. Ne, dann dann können wir das natürlich den Hörern über den Weg zur Verfügung stellen. Also war sehr nachvollziehbar auch dieses Beispiel mit dem Bäcker. Das macht gleich in meinem Kopf auch äh, so ein paar zusätzliche Geschichten. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sind tatsächlich am Ende. Ich glaube, wir haben... Das Starten mit dem Was ausreichend thematisiert und du hast sozusagen eine Menge dazu erläutert. Vielen, vielen Dank dafür. Kurzer Hinweis, wie immer an die Hörer, ne, wenn ihr Fragen dazu habt, was Heiko und ich jetzt so besprochen haben oder vielleicht eine völlig andere Sicht, ne, dann kontaktiert uns gerne, auch die Kontaktdaten von Heiko sind natürlich äh, in den Shownotes verlinkt äh, oder schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder reagiert einfach bei LinkedIn oder Twitter auf den Hinweis auf die Episode und ähm, schildert eure Sichtweise auf das Thema. Eiko, dir vielen Dank für deine Einsichten und deine Zeit natürlich. Von daher, ich bin auch sehr gespannt, was die Hörer dazu sagen und ob es da Reaktionen gibt. Vielen Dank dir. Ja. Vielen Dank, Frank, dass ich da sein durfte. Und es hat sehr viel Spaß
1: gemacht, mit dir zu plaudern.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.